0: 话说中国第九卷《大唐气象》二十八，诗人之死。薛道衡是隋文帝的笔杆子，写了篇歌颂先皇的诗，和隋炀帝结了怨。后来蹲监狱，还认为很快就会出来。隋朝著名诗人薛道衡六岁时就失去了父母，没有亲人的呵护，他只能在书籍中寻找乐趣。书籍使薛道衡早早的成熟起来，十三岁那年就写出了令人赞不绝口的诗赋。北齐宰相杨尊彦读过他写的诗，当即把他推荐给朝廷。担任了专门接待使臣的礼仪官。那时，北齐与西面的北周、江南的陈朝经常有使节往来。由于陈后主自己是个诗人，所以陈朝派遣出去的使节往往都有较高的文学修养。薛道恒那年接待的陈朝使节傅载，就是个很会作诗的人。傅载也知道薛道恒是北方诗人中的后起之秀。两人会面时，傅载特意写好一首五十韵长诗赠给他，没想到薛道恒当场就以原韵和了他一首。独霸薛道恒墨迹未干的诗，傅载大为赞赏，说自己的诗只能算是抛砖引玉。二人的这段交往成了当时南北文坛的一段佳话，薛道恒的诗名也从此传到了江南。没有他的新作传去，爱好文学的陈朝人都会争先恐后的传送。北周消灭北齐，薛道衡和好友李德林、卢思道一起，被周武帝征召到长安。隋文帝取代周氏，这批文人又转而效力于新的君主，朝代像走马灯转了一圈又一圈。但无论谁来当皇帝，都少不了李德林、薛道恒那样的学者和诗人，尤其是薛道恒那样能写行云流水般的文章，更为皇帝所器重。朝廷举行庆典，少不了气势恢宏的诏告；皇帝讨伐叛逆，也得先下一道义正词严的檄文。就是隋文帝想从年幼无知的周敬帝手里夺取皇权。也得靠文人编制一通娓娓动听且又冠冕堂皇的话才行。不过，为皇上起草诏令敕书只是类似秘书干的活，薛道恒在朝廷的地位其实并不高。平城之役中，薛道恒被调到宰相高颎帐下当差。宰相偶尔和诗人闲聊，发现他不只懂得风花雪月，对政治的分析也鞭辟入里。短暂的交往改变了高炯对诗人的印象。回到京师，薛道恒立即被高炯推荐为吏部侍郎，负责官吏的任免升迁。任免官吏少不了要涉及错综复杂的人际关系，处置这类琐事，恰恰不是浪漫诗人的所长。薛道恒在这个位置待了不久，就因用人不当被革职，还被流放到岭南。薛道恒流放的消息传开后，驻守地方的晋王杨广和汉王杨亮都想把他招募到自己门下。晋王提议他由扬州去岭南，表示他到扬州后将设法把他留在那儿。汉王则劝薛道恒进江陵南下。薛道恒接受了汉王的建议，不料这一选择竟为他日后的死埋下了祸根。大概是杨亮暗中为他说了情，薛道恒离江陵不久，皇上就下诏书召他回京，改在内史省供职。几年之后，提升为内史侍郎。内史省专管诏书敕令的拟定，干这一行正是薛道恒所长。凭薛道恒的才华，应付朝廷公文绰绰有余，可他总是慎之又慎。常常是先把自己关在一间空书斋内，独自躺在床上，面朝墙壁进行构思。这时，连家人也不许在门外发出一点声音。经过这样精心撰写的诏书，每每得到隋文帝的赞赏。那时的薛道恒不仅受到皇上的信任，高炯、杨素等和他往来也很密切。至于几个皇子，更是争着跟他亲近,近。晋王杨广与他虽然有一段不快，但表面上还是对他客客气气。然而内史侍郎只有正四品，许多待遇都享受不到。皇上望着他满头的白发，感叹道：“你任劳任怨，供我驱使这么多年，应该享受三品待遇了。”我准许你用朱漆修复上的门，门前的卫士也可以执戟战哨。这样过了没多久，生性多疑的皇帝开始疏远杨素。为了防止薛道恒将朝廷机密泄露给杨素，就下令将他调至襄阳任代总管。君臣临别时，隋文帝依依不舍地说：“你一走，我好像断了一条胳膊。”诗人虽老，天真依旧。他没有细想皇上为什么要将他调离京师。听了皇上的话，竟感动得哽咽泪下。薛道恒重返长安，已是隋炀帝大业年间。隋炀帝原打算给他个秘书监的官，不料老诗人进宫第一件事，便是向皇上进献了一篇《高祖文皇帝赞》，文章优美。感情也真挚，但隋炀帝认为赞美先皇意在讽刺自己，心中大为不悦，便临时改授了个司隶大夫给薛道恒。薛道恒的老朋友房延谦，也就是唐朝历史上很有名的大臣房玄龄的父亲，已经敏感地意识到老诗人将会大祸临头，可诗人自己却毫无察觉。朋友们劝薛道恒杜门谢客，少惹是非，但他照样批评朝政，甚至说如果高炯不死，纲纪不会如此紊乱。高炯正是被隋炀帝处死的，隋炀帝知道后说他想给高炯翻案，把他送进监狱查办。薛道恒仍然认为自己没犯什么罪，皇帝也不会拿他这个老头怎么样。天天催着办案的人早做判决。宣判的前一天，他还特意关照家人多备酒菜，等他回家好招待上门庆贺的朋友。但第二天，他等到的圣谕不是放他回家，而是令他自尽。天真的诗人至死还不明白，当年特意邀他去扬州的杨广，怎么会因为一句话就治了他的死罪？ you、yeah.